0: 2020년 12월 15일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나가 우리 코앞까지 다가와 있습니다. 코로나 확진자 다시 상승됩니다. 880명까지 나왔습니다. 전국적으로 확진자가 나오고 있고요. 중환자 사망자도 늘고 있어 더욱 걱정입니다. 또한번 중대 기로에 서 있습니다. 지금 상황 이재갑 교수에게 어, 들어보겠습니다. 그리고 누적 사망자가 30만 명을 넘어서 미국에서는 코로나 백신 접종이 시작됐는데요 미국 상황은 노종민 통신원 연결해서 알아봅니다 두 번째 윤석열 징계위가 열리고 있습니다 징계위가 채택한 8명 증인 중 6명이 참석했고요 판사 사찰 혐의 중심으로 본격적인 증인심문 이어지고 있습니다 윤석열 징계의 과연 어떻게 결론이 날까요? 그리고 다음 달 출범을 앞두고 속도를 내고 있는 공수처 상황까지 초지일검에서 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 박근혜 국정농단 사건의 최종 종착점이라고 할수 있는 이재용 삼성전자 부회장 선고가 임박했습니다 뇌물받은 박전 대통령은 구속 뇌물준 이재용 부회장도 구속되는 게 일반적인 판례입니다 그런데요 파기환송심을 맡은 정준영 부장판사는 재판 내내 준법감시위원회를 강조했습니다 이러한 재판 상황에 대해서 시민단체들이 강하게 비판하고 나섰습니다 김은지 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브에서 거리 두기 잘하면서 나 홀로 주 라이브 듣는 분들 우대한다고 선물 드리겠다고 어제 말씀드렸습니다. 오늘 다시 말씀드리는데 어제 손님이 없어서 혼자 듣고 있다는 택시기사님 소식 마음 아팠습니다. 집에 갈때 보니까 택시기사님들이 기다리고 있는 손님이 없어서 기다리고 있는 분들이 있었는데 너무 많더라고요 그래서 마음이 아팠는데요 아, 택시기사님들 힘내주십시오 오늘도 안전운전 기원하겠습니다 아무튼 나홀로 주진우 라이브 듣고 계신 분 우대하겠습니다 선물 드리겠습니다 주진우 라이브 마스크 딱 드릴게요 주 라이브 이렇게 마스크 딱 찍혀있는데요 아주 멋있습니다 그리고 뜨거운 뜨거운 커피 모바일 커피 쿠폰도 준비했습니다 그러니 어디서 뭐하면서 혼자 듣고 계신지 인증해 주십시오 보내주십시오 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 탐사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께
1: 흔들림
2: 없이 KBS 일라디오
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 다시 900명 가까이 나왔습니다.
2: 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자가 880명이 나왔습니다. 어제보다 확진자가 많이 나왔는데요. 지역사회 발생 확진자가 848명, 이 중에 경기도가 274명으로 가장 많고, 서울도 많았어요? 네, 서울 246명이고, 인천이 55명으로, 수도권만 575명입니다.
0: 수도권이 500명 넘습니다.
2: 네, 울산에서 이 요양병원 집단 확진이 발생해서 49명이 나왔고요. 또 부산에서도 40명, 충남 37명 등등입니다.
0: 교회발 확진자 저는 걱정이 되더라고요.
2: 네, 최근 일상생활 감염에 덧붙여서 지금 교회발 확진자도 계속 늘어나고 있는데요. 이 충남 당진의 나음교회 관련 확진자가 100명. 이 넘었고요. 서울 강서구 성석교회에서도 160명이 넘는 확진자가 나왔습니다.
0: 수도권에 임시 선별진료소 설치됐습니다. 네, 어, 그래서 확진자가 더 많이 나올 수도 있습니다. 아무튼 검사 빨리 받아야 됩니다.
2: 네, 맞습니다. 그 어제부터 수도권 임시 검사소가 본격적인 운영을 시작을 했는데요. 어, 이에 따라 확진자와의 역학적 연관성이 없거나 이 증상이 없는 분들이라고 하더라도 무료로 검사를 받을 수가 있습니다. 어 그러다 보니까 어제도 많은 분들이 뭐 임시 검사소를 찾았다라고 하는데 어제 하루 1 8천여 명이 검사를 받았다라고 하더라고요. 네. 어 역대 가장 많은 사람들이 검사를 받았고 이에 따라서 말씀하신대로 확진자는 더 증가할 수도 있습니다. 네. 한편 정세균 국무총리는 오늘 관련 회의에서 이 3단계 격상의 때를 놓쳐선 안 되겠지만 성급한 결정도 금물이다라고 말했습니다. 아 일단은 방역 수칙 위반 제재를 강화하겠다라고 밝혔는데 어, 지자체에만 맡겨두지 않고 각 부처가 직접 나서고 경찰력을 최대한 동원할 것이다라고 정세균 총리는 말했습니다.
0: 어 그래엄 넬슨이라고 주한 영국. 대사관 참사관이 트윗 글을 썼습니다. 거리 두기가 3단계로 격상되더라도 희망을 잃지 말자 이렇게 얘기했는데 한국이 OECD 국가 중에 인구 밀도가 가장 높은데 현재까지 1인당 확진자 그리고 사망자 수는 두 번째로 낮다. OECD 평균에서 두 번째로 낮다고 얘기합니다. 그래서 희망을 잃지 말자고 얘기합니다. 제가 외국 대사관 외국 그 기자들 만나고 있는데 한국의 방역에 대해서는 굉장히 존경심을 표하고 있습니다. 그래서 그런 걸좀 생각해서 우리가 좀 희망을 잃지 말고 기운을 내야 될것 같습니다. 자 오늘 지금 지금 이 시간에 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 열리고 있습니다.
2: 네 징계위원회는 오늘 오전 10시 30분 정부 과천청사에서 속개가 됐습니다. 어, 증인신문 절차를 진행하고 있는 것으로 알려져 있고요. 어, 윤석열 총장 측 변호인의 최종 의견 진술을 듣고 또 위원회의 토론을 거쳐서 징계 여부 그리고 수위를 결정할 계획이라고 합니다. 아침부터 출석한 증인들은 한동수 대검 감찰부장 박영진 울산지검 부장검사 손준성 대검 수사정보담당관 그리고 이정화 검사였고요. 증인이 심재철 법무부. 검찰국장 그리고 류혁 법무부 감찰관은 청사 내 사무실에서 대기 중이었습니다 다만 심재철 국장 같은 경우에는 징계위원회가 다시 증인 채택을 철회를 했고요 이에 따라 윤석열 총장 측은 심재철 국장을 상대로 직접 확인할 게 있다라면서 증인 신문을 허용해달라고 요청한 상태입니다
0: 오늘 징계위원회 열리자마자 윤석열 총장 측에서 징계위원 기피 신청 또다시 냈어요
2: 네 그렇습니다 오늘 정한중 징계위원장 직무대리 그리고 신성식 대검 반부패부장에 대한 기피 신청을 냈습니다 하지만 징계위는 윤석열 총장 측의 신청을 기각을 했습니다 아, 또한 윤석열 총장 측은 징계위원회에 검사징계법 규정대로 징계위원 7명을 채워달라 이렇게 요청을 했는데 이 징계위원회는 관련 규정에 따라 4명 이상 참석하면 징계위원회가 성립한다면서 라 이를 거부했습니다
0: 오늘 결과가 나오긴 나올까요? 어떤 결과가 나올까요? 이 내용에 대해서는 잠시 후에 저희가 잠시 후에 김경진 전 의원, 김남국 의원과 함께 초질검에서 자세히 다뤄보겠습니다 어, 검사 술접 대 그러니까 있었습니다 술접대가 분명 있었습니다 그때 김봉현 스타보빌리티 전 회장이 술접대 폭로 하루 전에 담당 검사하고 얘기를 나눴어요 그 대화가 공개됐더라고요
2: 네 어제 JTBC 보도였는데요 지난 10월 15일 서울 남부지검 조사실에서 이루어진 대화 녹취라고 합니다 이 녹취에서 피의자 신분인 김봉현 씨는 담당 검사에게 보석 이야기를 꺼냈는데요 어, 그러면서 의견서를 부탁한다, 라고 얘기를 했습니다. 담당
0: 검사한테. 네. 피의, 피의자가. 그러니까 범죄를 저지른 김봉현 씨가 담당 검사한테 나 보석으로 내줘. 그러면서 의견서 좀 써줘. 이런 얘기인가요?
2: 네. 좀, 그동안 좀 찾기 힘든 전례인데. 네. 어, 그러자 담당 검사는 마음대로 해줄 수 없다라면서 그러면 나도 죽는다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 하지만 부탁이 계속되자 화관하지 못하지만 뭐 서로 뭐 이런 식으로, 네, 여지를 남기는 말을 했습니다. 아 그리고 구속상태인 김봉현 씨가 검사실 전화로 부인에게 전화를 건 내용도 녹취록에 있었습니다 1분 정도 통화를 했다라고 하고요 대부분 안부인사를 했다고 합니다 네. 아, 검사는 조사 확인차라고 했지만 실제로는 수사협조에 대한 편의 제공이었다라고 어, 검사가 이런 통화를 여러 차례 제공해줬다고 김봉현 씨는 주장했습니다 네. 아, 그리고 김봉현 씨가 자신의 친구인 김모 전 청와대 행정관의 재판에 증인으로 나가게 해달라 이렇게 부탁하는 내용도 있었다고 합니다 김봉현 씨는 그동안 검찰에 충성했다라며 수사팀의 일원이었다 이렇게 주장을 했는데 이 검찰이 원하는 진술을 해왔기 때문에 폭로 직전까지 검사실 안에서 이런 대화가 가능했다라고 주장했습니다 네. 하지만 남부지검은 보석 의견서를 유리하게 써주겠다고 한 사실이 없다라고 했고요 통화를 시켜준 것은 옛 휴대전화를 찾기 위한 수사 목적이었다라고 반박을 했습니다 또 증인 출석 여부는 피고인과 변호인이 같이 결정한 사안이지 검사가 관여할 수 없다는 취지로 답했다 이렇게 말했습니다.
0: 검사가 피의자를 회유하고 회유하는 상황으로 그래서 수사를 진행하기도 합니다. 그래서 검찰이 원하는 식으로 검사가 원하는 수사를 도와줬기 때문에 이 피의자 김봉현 씨를 도와주고 전화도 시킨 것 같기도 합니다만 수사 방식일 수도 있지만 이게 정상적이진 않고 좀 이상하잖아요.
2: 그렇죠. 모두의 피해자에게 적용되지는 않는 거예요. 그렇습니다. 네.
0: 막그 검사실에서 전화 집에 전화해가지고 막뭐좀 해줘, 뭘좀 뭐 해줘 이런 거좀어 조금 어 수사의 정석은 아닙니다. BBK 사건 때 네. 김경준 씨. 이명박 전 대통령의 공범이었던 김경준 씨한테 검사가 그랬겠어요. 그래가지고 김경준 씨가 미국에 있는 가족들, 미국에 있는 에리카 김씨 누나죠?한테 전화를 마구 한 거예요. 그래서 제가 미국에서 에리카 김 씨를 취재하는데 검찰의 수사 내용을 너무 잘 알고 있어. 제가 취재한 저보다 잘 알고 있어요. 그걸 어떻게 알았나 했더니 검사가 옆에서 형이라고 부르라고 하고 막 이렇게 전화를 해준 거예요. 네. 그것도 이상했는데 검사의 이런 좀 부적절한 수사 관행도 바뀌어야 됩니다. 바뀌어야 됩니다. 이거이 내용도 사실은 공수처가 출범되면 이거 엄밀하게 수사할 내용인 것 같은데 아 지나가겠습니다 자, 네. 오늘 공수처법 개정안 국무회의를 통과했습니다
2: 네, 정부는 오늘 문재인 대통령 주재로 국무회의를 열고 최근 국회를 통과한 공수처법 그리고 국정원법 경찰법 개정안 등의 법률 공포안을 의결했습니다
0: 권력기관 관련된 개혁 법안이라고 지금 하죠?
2: 맞습니다 문재인 대통령은 이 자리에서 한국 민주주의의 오랜 숙원이었던 권력기관의 제도화가 드디어 완성됐다라면서 무소불위의 권한을 가졌던 검찰이 공수처를 통해서 민주적 통제를 받아 신뢰받는 검찰로 거듭나는 계기가 될 것이다 라고 말했습니다 예. 그러면서 공수처가 독재를 위한 수단이다라는 야당 주장에 대해서는 이 정권의 권력형 비리에 사정의 칼을 더 하나 만드는 공수처가 어떻게 독재와 연결될 수 있겠나라면서 공수처가 일찍 출범했다면 국정농단도 없었을지 모른다라고 말하기도 했습니다
0: 공수처가 일찍 출범했다면 국정농단은 없었을지 모른다 네. 공감하는 내용이 기도 합니다 자 오늘 김종인 국민의힘 비대위원장 드디어 드디어 사과를 했습니다.
2: 네. 사과를 하는데 참 오래 걸렸는데요. 예? 국민의힘 김종인 비대위원장은 오늘 오전 그이명박 박근혜 전 대통령과 관련해서 대국민 사과를 했습니다. 국민의힘 계열의 당대표가 이 문제에 대해서 공식적으로 사과한 것은 이번이 처음입니다. 처음이죠. 김종인 위원장은 사과문을 통해서 대한민국의 전직 대통령 두 명이 동시에 구속상태에 있다라며 대통령의 잘못은 곧 집권당의 잘못으로, 당은 집권 여당으로서 책무를 다하지 못했다라고 했습니다. 네. 그러면서 통치 권력의 문제를 미리 발견하고 제어하지 못한 무거운 잘못이 있었다라며 이 쌓여온 과거의 잘못과 허물에 대해 통렬히 반성하며 정당을 뿌리부터 다시 만드는 개조와 인적쇄신을 통해 거듭나겠다라고 밝혔습니다.
0: 어, 이 사과를 두고 공감하는 국민들이 많습니다. 이거 네. 사과는 해야 될. 일이다. 그리고 본인들이 직접 전직 대통령들이 직접 사과했으면 좋았을 건데 그렇게 공감하는 사람들이 많습니다. 그런데 이 사과를 듣고 국민의힘 당내에서는 반응 엄청 엇갈립니다. 뜨겁습니다.
2: 네. 일단 주호영 원내대표는 김종인 위원장의 사과 현장에 동행을 했습니다. 그리고 사과 취지에 공감한다라는 뜻을 밝혔습니다. 그리고 당내 최다선인 정진석 의원도 진솔한 반성과 성찰을 통해 국민들에게 거듭나겠다는 다짐을 드린 것이다 라고 평가했고요. 예. 이 권선 권성동 의원도 이 당이 여러 번 사과했지만 국민이 미흡하다 느낀다면 10번, 100번이라도 사과해야 한다고 라 말했고 네네. 이 당내 초선들도 대체로 긍정적이라는 반응입니다 네. 아, 하지만 당내의 친이 친박계 의원들은 반발하는 분위기가 있다고 라 합니다 이 친박계 박대출 의원은 대통령 수감은 당의 배신이나 가짜뉴스, 왜곡, 선동 등 복잡하고 다양한 면이 있다고 라 주장했고요 또 김종인 위원장의 사과에 꾸준히 반대했던 장재원 의원은 사과인지 고집인지 라고 네 말을 줄였습니다. 친익의 좌장격인 이재호 상인고문은 사과문의 팩트가 틀렸다. 없는 죄를 이명박 전 대통령에게 뒤집어 씌웠다라고 주장했고요. 이 무소속 홍준표 의원은 실컷 두들기 맞고 맞은 사람이 팬 사람에게 사과를 한다라고 주장했습니다.
0: 이 친익의 좌장격인 이재호 상인고문 사과문의 팩트가 틀렸다. 없는 죄를 이명박 전 대통령에게 시집, 뒤집어 씌웠다. 없는 죄를요? 윤석열 총장이 구속시킨 건데요. 그리고 없는 죄 어, 이분은 팩트가 많이 틀려요. 저도 가까이에서 오래 뵀는데요. 네. 그냥 어, 팩트가 달려도 그냥 그냥 막 하십니다. 그냥 아무 말이나 좀 하시는 편인데 어, 없는 죄를 이명박 전 대통령에게 뒤집어 씌웠다. 그건 아니지 않습니까? 네네. 네, 그건 아닌 것 같습니다. 이제요, 고모님, 자. 어, 매우 가슴 아픈 이야기인데요 5개월 전에 사망한 모친이 있습니다 그리고 노숙인이 된 30대 아들 얘기가 있습니다 참, 정말 가슴 아프던데요
2: 네, 이 서울 방배동에 있는 한 다세대 주택에서 그 여러 달 전에 이미 숨진 것으로 보이는 60대 여성의 시신이 발견됐습니다 어, 이 시신은 동작구 이수역에서 노숙을 하던 30대 아들이 사회복지사에게 얘기해서 수습하게 됐는데요 어, 그 사연이 너무 좀 안타까워서 좀 많은 분들이 좀 안타까워했습니다 네. 아, 이 모자는 서래마을에서 10분 거리의 다세대 주택에 거주 중이었습니다 그 오랫동안 빈곤과 소외에 노출돼 있었는데 이 사망한 모친이 지난해 그 62일간 이 동네 모기 방역 활동을 하면서 벌었던 124만 원이 이 모자의 마지막 소득이었다고 합니다 아, 다만 기초생활보장수급자로 2018년 10월부터 매달 25만 원가량을 받았다고 라 하고요 어, 그러다가 이 뇌출혈 수술 기록이 있는 모친이 지난 5월쯤 갑자기 숨진 것으로 보입니다 집에서 갑자기 쓰러졌다라고 하는데 2008년 11월부터 건강보험료를 못낸이 장기 체납자여서 병원을 쉽게 찾을 형편이 안 됐다라고 합니다. 이 발달 장애가 있는 아들은 고인의 사망 후 한동안 고인의 옆을 지켰습니다. 어찌할 바를 몰라서 뭐 집안에 있는 공책에만 도와주세요라는 글을 썼는데 이 집에 아무도 오지 않아서 아무도 이 메시지를 보지 못했습니다. 아 어, 그러다 먹을 것이 떨어지고 전기마저 끊기면서 노숙을 했는데 이 지난달 6일 구걸 중에 복지사와 만났고요. 이 사회복지사에게 도움을 요청해서 고인의 시신이 수습이 됐습니다. 아, 현재 화장을 했고 장지를 물색 중이라고 합니다. 어 그런데 이장애 자녀분이 장애인 등록이 안돼 있어서요. 이 경찰은 일단 사체 유기 의미로 조사를 해야 한다라는 입장입니다. 어 그래도 혐의를 벗을 가능성은 큰데 이 문제는 그 이후가 될 텐데요. 아, 일단 서초구는 이 자재분을 긴급 복지 대상자로 선정해서 6개월간 매달 생계비 45만 원을 지원할 예정입니다.
0: 아, 우리 같은 시대를 살고 있는 굉장히 아픈 이야기인데요. 아, 코로나 시대 주변에 주변에 밥은 잘 먹고 있는지 이렇게 또 어려움을 겪고 있는 사람은 없는지 좀 주의를 좀 둘러봐야 될것 같습니다. 마음이 매우 아프네요. 음. 조두순에게 외출 야간 외출을 금지하고 음주도 금지하는 처분이 내려졌습니다.
2: 네 아동 성범죄자 조두순이 앞으로 7년간 심야, 예출과, 심야 외출과 음주를 할수 없게 됐습니다. 수원지방법원 안산지원은 오늘 검찰이 전자장치 부착법에 따라 조두순에 대해 청구한 특별 준수 사항에 대해서 인용 결정을 내렸습니다. 네. 아, 이에 따라 조두순은 위치추적 전자장치 부착 기간인 7년 동안 오후 9시부터 오전 6시까지 야간 외출 그리고 음주가 전면 금지된 그리고 요 아, 그리고 교육시설 출입금지 및 피해자 200m 내 접근 금지, 성폭력 재범방지와 관련한 프로그램 성실 이수 등 다섯 가지 사항을 지켜야 합니다 이 조두순은 지난 12일 출소해서 귀가한 이후 지금까지 단한 차례도 집 밖으로 나오지 않았는데요 네, 하지만 조두순 집 인근 초등학교에서는 바짝 긴장하고 있는 상황입니다 아이들에게 지금 안심 호루라기를 지급하거나 성폭력 예방 및 유괴납치 예방 교육 안내자료를 각 가정에 배포했다고 합니다
0: 앞으로는 아이가 태어나면 육아수당을 바로 지급하기로 했다고 합니다
2: 네, 정부가 아이를 키우는 부모의 부담을 줄여주기 위해서 2022년부터 0에서 1세 영아에게 월 30만 원씩 영아수당을 지급하고 이 금액을 2025년까지 50만 원으로 인상하기로 했습니다 또 출산하면 200만 원을 일시금으로 지급하고 부부공동 육아를 지원하기 위해서 만 1세 미만 자녀를 둔 부모가 3개월씩 육아휴직을 할 경우 양쪽에 최대 월 300만 원씩 휴직급여를 주기로 했습니다. 아울러 저소득 자녀의 저소득 다자녀 가구의 셋째 이상 자녀에게는 대학 등록금을 전액 지원하고 이 다자녀의 기준을 세 자녀에서 두 자녀로 변경하는 방안도 추진할 예정입니다 네. 정부는 오늘 이런 내용을 담은 4차 저출산 고령사회 기본계획을 확정했고요 이 계획은 내년부터 2025년까지 추진될 인구정책에 기반이 됩니다
0: 네 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 듣고 계신가요 혼자서 듣고 계신가요 이렇게 물어봤는데요 많은 분들이 답해주고 계십니다 3 6 5사님께서 코로나 때문에 가정 보육하는데요 신랑이 퇴근해서 육아 바톤터치 하길 기다리면서 라디오 듣고 있어요 이렇게 의견 주셨습니다 6179님께서는 코로나 시대 주차관리 일을 하면서 혼자 듣고 있습니다 6월부터 듣기 시작했으니까 6개월쯤 된것 같습니다. KBS 일라디오 방송 정말 재밌는데, 그 중에 주진우 라이브가 제일 재밌습니다. 마스크 받을만 합니까? 이렇게 물어보는데, 네, 재밌는 거죠? 마스크 때문에 그런 거 아니죠? 네, 알겠습니다. 9394님 택배기사입니다. 어제도, 오늘도 늘 듣고 있습니다. 아이고, 감사합니다. 택배기사님 힘내십시오. 7673님, 구미에 있는 미용실입니다. 손님이 없어서, 논산 훈련소 간 아들에게 편지 쓰고, 주진우 라이브 듣고 있어요. 혼자요. 이렇게 얘기하는데. 아이고, 혼자 있고, 또 아들은 군에 갔군요. 네, 아유, 편지 쓰시고, 아이고, 참. 네, 힘내세요. 네. 4710님, 퇴근 시간에 운전하면서 혼자 들어요. 집에 도착해도 재밌어서 차에서 안 내리고 주차장에서 그냥 듣고 있기도 합니다 얘기했는데 아이고 감사합니다 빅팬이시네요 이7공공님 학교 영양사인데요 학생들의 원격 수업으로 텅빈 교정이 쌀쌀한 날씨 때문에 더 쓸쓸하게 느껴집니다 하루 종일 다시 등교할 학생들에게 맛있고 건강한 급식 제공을 위해서 고민하다 퇴근 중에 방송 듣고 보냅니다 너무 잘 듣고 있어요 너무 감사합니다 힘내세요 학교 학교에서 일하는 선생님과 그리고 다른 분들도 굉장히 고생이 많다는 거 압니다 네, 힘내주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨 주진우 라이브 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이요 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠보겠습니다 여의지검개혁부 김경진 전의원 안녕하세요 네 안녕하십니까
3: 김경진입니다
0: 김남국 더불어민주당 의원 나가 계시죠
3: 네 안녕하세요 안산 단원을 김남국입니다
0: 네 오늘 초지일검은 비대면 언택트로 전화 연결로 더 뜨겁게 토론해 보겠습니다 두분 인사하세요 얼른
4: 아, 네 안녕하세요 네,
0: 서로 얼굴 안 보고 그러니까 좋죠
4: 예, 니요 보고 <웃음> 싶습니다.
0: 아그렇지 그렇죠, 그래야죠. 자, 네. 바, 바로 가보겠습니다. 윤석열 총장에 대한 징계위원회 2차 심의가 열리고 있습니다. 오늘 안에 결론이 나옵니까?
3: 네, 저는 올해 오늘 안에 결론이 나올 수도 있다고 보이는데요. 그러나 네. 그 쉽지 않을 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 지난번 이제 심리 기일에서. 이제 그 징계위원장이 그 특별 변호인들에게 오늘 결론을 내리자라고 하면서 일정을 이렇게 협의했던 것으로 알고 있는데요. 네. 그러나 이제 오늘 출석에서 그 증인으로 출석해서 진술하겠다라고 하는 사람이 7명이나 된다라는 걸 생각을 해보면 증인신문 마치는데도 시간이 좀 빠듯하지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 이게 뭐 증인신문 마친 다음에는 결국에는 뭐 여러 가지 위원들끼리 토론도 해야 되는 그런 상황이기 때문에 어, 오늘, 뜻, 나온다면 늦게 나오거나 아니면 다음 심리기를 한번더 잡아서 결론을 낼 수도 있다라고 생각이 듭니다.
0: 김경진 의원님?
3: 저는 반반인 것 같아요. 지금
1: 증인들, 나온 증인들이 아마 대부분 신문이 끝났고, 마지막으로 지금 한동수 증인에 대한 신문 절차가 방금 시작했다는 것 같거든요. 네. 그래서 평균 증인 한 명당 한 시간 남짓 정도씩 하는 것 같은데, 아마 밀어붙이면 오늘 안에 결론이 나올 수도 있고 아니면 지금 윤 총장 측에서 심주철 검찰국장을 증인으로 꼭좀 세워달라라고 요구를 하니까 그 부분 결정이라든지 얘기에 따라서는 또한번더 길이 열릴 수도 있고 이래서 저는 반반이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 자 그런데 김경진 의원님, 징계위원회가 네. 자, 오늘 결정을 내리거나 못 내리더라도 어떤 결정을 내릴 것 같습니까?
1: 제가 볼 때는... 어차피 중징계를 염두에 두고 하는 절차가 지금 이번 징계 과정이기 때문에 저는 아마 해임 아니면 면직 처분 가능성이 매우 높다. 지금 그렇게 보고 있습니다.
0: 김남국 의원은요?
3: 네. 우선은 그 징계 결정이라고 하는 것이 어떤 결론을 미리 정해놓고 징계위원회를 열는 것은 아니라고 보이고요. 네. 오히려 지금 징계위원회가 심리하는 절차나 내용 이런 것들을 보게 되면 그 증인도 대부분 그 윤석열 총장이 원하는 증인들을 받아서 증인신문을 하고 있고. 네. 또 심지어는 증인신문하는 과정에서 징계위원들만 질문하는 것이 아니라 윤석열 측의 변호인까지 신문에 참여해서 적극적으로 여러 가지 실질적인 방어권을 보장하고 있는 것으로 보면, 어, 뭐 결론을 미리 예단하기는 좀 어렵다라고 보이고요. 네. 이제 다만 그 여러 가지 징계 혐의나 이런 내용들을 보면 어, 이게 만약 사실이라고 인정이 된다면 굉장히 심각한 사안들이 대부분이기 때문에, 어, 중징계를 피하기는 어렵다라고 생각이 됩니다. 어, 그리고 또 이제 한편으로는 또 법원에서는, 어, 윤석열 총장, 검찰 총장이 가지고 있는 임기를 굉장히 그 검찰의 중립성과 독립성을 위해서 존중해야 된다라고 지금 보고 있기 때문에, 만약 그 여러가지 감찰 사실과 혐의 사실이 사실로 인정이 되어서 중징계가 나온다라고 하면, 해임이나 면직까지 가지 않을 수도 있다고 라 보이고요. 네. 어, 뭐 정직 정도에서 중징계 처분이 끝날 수도 있을 걸로 예상이 됩니다.
0: 김경진 의원님은 그 중징계. 김남국 의원은 오히려 좀그 조심스럽게 결론을 지금 예상하고 있는데 김경진 의원님? 예. 그러면 어... 예. 네. 음, 그러면
1: 그러니까 지금 아마 대통령님이나 아니면 또 여당 입장에서 대단히 이게 지금 정무적으로 빠져나오기 힘든 수렁이 돼 있거든요. 그러니까 저도 똑같이 그렇게 생각을 하고 있고 또 대다수의 국민들이 이거는 징계감도 안 되는 것을 지금 검찰에서 현 정권에 살아있는 어떤 권력에 대해서 수사를 하고 하니까 이 수사를 방해하고 힘을 빼기 위해서 하는 쇼다 지금 이런 관점을 가지고 이제 대다수의 국민들이 인식을 하고 있어서 결국은 빠져나올 수 없는 수렁에 덫에 걸려 있기 때문에 이 부분을 어떻게 현명하게 빠져나올까 지금 정부 여당에서 많이 이제 그국리를 하고 있는 것 같고요 최근에 언론 보도를 보면 무슨 면직 얘기, 정지, 정직 얘기오죠 네, 자꾸 이렇게 나오는데 그것도 현재 정부 여당에서 지금 그이 이런 그런 어떤 고민 때문에 결국 그런 어정증한 부분도 역시 고민 중에 있지 않나 그렇게 저는 보고 있습니다.
0: 깜도 안 되는 징계 때문에 현 정부가 수렁에 빠졌다고 김경진 의원이 지적하셨는데 이에 대해서는 어떻게 보십니까? 김남국 의원님
3: 네. 저희는 여러 징계위 사안으로 올라온 여러 문제들에 대해서 심각하게 고민하고 사회적으로 토론할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 이 판사사찰 의혹만 하더라도 윤석열 총장은 아무것도 안 되는 아무것도 아니다라는 식으로 이야기를 하고 있지만 지금 이러한 사안으로 심지어는 우병우 전 수석 같은 경우에는 국정원을 이용해서 교육감들을 사찰했다는 라 이유로 어 징역형까지 선고를 받았습니다 그때 해당 교육감을 사찰했던 내용이요 별다른 것이 아니고 그 교육감들이 누구를 만나고 다니는지 그교육감의 일하고 있는 근무하고 있는 장학사들이나 이런 사람들이 정교조 출신이 지 아닌지 이런 정도에 불과했는데도 불구하고 징역형이 선고됐다라는 걸 생각하면 수사기관인 대검에서 판사들에 대한 세편 정보를 모았다라는 이사 하나만으로도 굉장히 저희가 심각하게 바라볼 필요가 있다고 라 보이고요 어, 그래서 이것을 뭐 깜도 아니다라고 말하기는좀 어렵지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 김경진 의원님.
3: 그러니까 참, 김동구 의원님께서도 <웃음> 참 그냥 마구잡이로 갖다 붙이,
1: 갖다 붙이시는 경향이 있는데, 이게 이제 그 불법 사찰로 법적으로 의유를 하기 위해서는 사찰 방식이 지금 불법적인 거여야 되고, 아마 우병수석이 이제 그렇게 유죄 판결을 받았던 부분들은 국정원을 동원한 미행이라든지 불법적인 수단과 방법을 가지고 뭔가 어떤 정보를 모았기 때문에 그게 처벌을 받았을 거고, 오늘 아마 이제 증인으로 그 손준성 수사정책기획관이 나와서 증언을 했고요. 그 다음에 지난번에 이제 감찰위원회 할때 대전지검에 이정화 검사가 나와서 이게 죄가 안 된다고 하는 이제 자신의 어떤 판단 근거라든지 이런 부분에 대해서 얘기를 한 걸로 지금 알고 있는데, 이제 최종적으로 이 부분은 이제 법원에 가서 판단을 받아 봐야겠지만 어쨌든 인터넷의 어떤 구글링을 통해서 이런저런 자료라든지 또 공판검사가 가지고 있는 인포메이션을 모아서 단말성 보고서를 쓴 거기 때문에 이게 무슨 국정원을 동원한 우병우 민정수석의 사례하고 전혀 이제 비교할 수 없는 어떤 상황들이고요. 어쨌든 이게 지켜보시죠 뭐. 래 가지고 네. 뭐,
3: 네. 뭐그
1: 부분은 아닌 것 같고. 그, 그, 네. 그런데 한마디. 네,
3: 언론에서는 네. 이제 언론에서는 자꾸만 인터넷에 있는 구글에 있는 정보를 끌어다 모았다라고 했는데 구글에 그런 정보 나와 있지 않고요. 일부 구글에 나와 있는 정보를 가지고 그 해당 문건 자체가 모두 다 구글 검색해 가지고 정보를 모은 것처럼 이야기를 하는 것은 사실을 호도하는 것이라고 생각이 됩니다. 해당 내용에는 인터넷에 공개되지 않은. 해평정보 이런 것들이 모아져 있고 무엇보다 중요한 것은 법률상 수사기관인 검찰이 이러한 정보를 모을 수 있는 법적 근거가 없다라는 겁니다. 공소유지를 위해서 정보를 모을 수는 있겠으나 지금 해당 정보의 상당수는 판사의 민감 개인정보와 관련된 내용들이기 때문에 이런 정보를 모으는 게 타당하지 않다라고 보이고요. 막또뭐 포털이나 언론에서 대대적으로 미국에서도 다 모으고 있다고 라 이야기를 하고 있지만 그 이완규 변호사가 공개를 한그 판사들의 미국에서 판사들의 정보를 모았다라고 하는 것은 민간기구에서 한 것이기 때문에 법률상 법적 근거를 가지고 활동해야 될 공무원이 그리고 조직적으로 수사기관에서 한 것과는 차원을 달리하는 문제이기 때문에 이 부분은 불법성이 매우 높다라고 봐야 된다고 저는 보고 있습니다.
0: 지금 징계위원회에서도 이 판사 사찰 의혹 가지고 가장 뜨겁게 다투고 있을 거예요 이렇게. 그런데 김경진 의원님. 네. 아~ 초질검 이렇게 여의지검 개혁부 이~ 파트너인데 마구잡이 이렇게 얘기하시면 좀 그렇지 않겠어요? 네. 네
1: 우리 김 위원님께서 치밀하게 판단하시고 말씀을 하시는 거겠죠? 저기 아, 김경진 네.
3: 김경진 의원님하고 친해서 제가 뭐~ 네. 전혀 아무렇지도 않습니다 네.
0: 김경진 의원한테 질문 하나 드릴게요 우병우 네. 전 수석 이렇게 국회 그~ 국정조사였습니까 그때 불렀다가 네. 식사하셨습니까 하면서 얘기하셨잖아요 네. 우병우 전 수석이 뒤에 항의하거나 그러지 않았습니까 아니면
1: 제가 그분하고 무슨 개인적인 연분이 없어요 그리고 이제 그때 제가 청문회 때 이렇게 말씀을 드렸던 것은 당신이 직업적으로 지득한 어떤 압수수색에 대한 정보를 몰래 누설하지 않았으면 최순실 일당이 그걸 어떻게 알았겠느냐 이제 그걸 가지고 이제 또 이렇게 지적을 하면서 혼을 냈었던 거고요 어쨌든 지금 그 검사 출신의 당시에 민정수석이었는데 정치 권력이 검찰에 대해서 부당한 압력을 놓고 항상 이 수사정보를 빼돌려서 검찰을 순치시키려고 했던 것은 박근혜 정권 때도 해왔는데 지금 문재인 정권 들어와서도 단한 치도 달라진 게 없다라고 하는 것이 지금 제 현재의 판단이고요. 그거는 이제 국민들께서 어떻게 보면 현재의 상황을 보시면서
3: 판단하시리라고 저는 그렇게 믿습니다.
0: 여기에 대해서는 반론이 필요한 것 같습니다. 김남국 의원.
3: 네, 그렇지 않고요 만약 문재인 정부가 검찰권을 이용해서 국정 운영에, 국정 운영을 하는데 사용하려고 했다라고 한다면, 민정수석도 검찰 출신으로 하고, 법무부 장관도 검찰 출신으로 해서, 검찰 수사를 이용해서 마음대로 국정 운영을 하는데 사용했을 겁니다. 그러나 오히려 지금 검찰의 행태나, 검찰의 수사 이런 것들을 보면, 살아있는 권력에 대한 수사를 한다라고 하면서 마구잡이로 수사를 하지만 그 수사 결과는 엉터리이고요. 어 야당에 대해서 수사는 일절하지를 않고 있는 그런 편파적인 선택적 수사를 하고 있는 것이 오히려 문제입니다. 지금 그 10월에 김봉현 씨가 어 옥중 편지를 통해서 검사 접대 의혹 폭로를 했고 그다음에 야당 출신 정치인이 2억 원을 받고 로비를 했다라고 한 의혹을 제기를 했었잖아요.
0: 구속됐지 않습니까?
3: 네. 그런데 이 부분에 대해서 당시에 국민의힘은 사기꾼의 말을 어떻게 믿느냐라고 이렇게 했었죠 또 윤석열 총장도 마찬가지로 국감장에 나와서 사기꾼의 말이다 사실 아니다라는 식으로 터무니없다는 식으로 이야기를 했고요 또 심지어 오, 언론들 김남, 언론들도 김남국
1: 의원님 방금 하신 말씀 제가 사실 팩트체크 하셔야 됩니다 예,
3: 그 이렇게 팩트체크 이야기를 돼요. 했었습니다 예, 그렇게 네, 팩트체크 이야기를 했었고요 한번 해서 얘기를 네 그리고 그다음에 일부 언론들도 자꾸만 김봉현의 옥중 편지의 내용을 막 검증하면서 사실이 아니다라는 식으로 사기꾼의 여당이 막 휘둘린다라는 식으로 막 몰아갔었습니다. 그래서 이러한 것들이 결국에는 얼마 지나지 않아서 모두 다 사실로 드러났죠. 검사들의 그 접대 욕 사실로 드러났고 심지어는 금액까지 특정이 되었는데도 불구하고 일부 검사들에 대해서는 기소 조차 되지 못했습니다. 그리고 야당의 야당 의원 정 야당 그 출신 정치인이 로비한 것으로 인해서 지금 현재 구속까지 되어 있는 그런 상황이고요. 그래서 이러한 것들을 봤을 때 언론과 기득권 그리고 일부의 어떤 정치인들이 얼마나 어 어떤 모종의 카르텔을 가지고 진실을 숨기려고 하는가 이러한 것들을 국민들이 정말 두는 부릅뜨고 좀 봐주셨으면 하는 바람입니다.
0: 김경진 의원님,
1: 예, 뭐라고 얘기를 할까요? 그 앞뒤 말씀이 다른데
4: 앞뒤 아니, 말이 야당 달랐어요?
1: 야당 정치는 수사를 안 한다고 한참 비판을 하시다가 야당 정치 드디어 구속됐다고 얘기를 하시면 거기에 대해서 뭐라고 그런 얘기해? 의미가
3: 그 예. 얘기를 그 김경진 의원님,
1: 잠깐만좀 들어보셔요. 잠시만 좀
3: 잠시만요. 들어보시면 좋을 것 같은데요. 그 반말을 하시는 것도 제가 이해하고. 네. 마음대로 함부로 말씀하시는 것도 제가 이해를 할 수는 있는데요. 그 상대방의 주장을 잘 끝까지 들으시고 논리적으로 토론을 했으면 좋겠습니다. 알겠어요. 네, (웃음) 제가 주장하지 않은 내용을 전혀 엉뚱하게 호도해가지고 말도 안 되게 그렇게 하시면 안 되죠.
1: 알겠어요. 네, 네. 제가 이제 간단하게 이 얘기만 드릴게요. 그 정부 이제 감사원에서 감사를 해서 지금 대전지검에서 수사하고 있는 월성 원전 관련된 수사를 했더니. 민주당 의원들이 벌떼처럼 나서서 이건 정부의 정책에 대한 수사고 검찰이 할수 없는 수사를 하고 있다라고 마구잡이로 비난을 합니다. 그 다음에 조국 사건에 대해서도 조국 동생이나 조국 지금 오청족한가요? 뭐 그분들 지금 실형받아서 1심에서 뭐 지금 실형받고 항소신가 있는데 엉터리 수사라고 마구 얘기를 하고 있습니다. 물론 이제 조국 본인이나 그 사모님 같은 경우는 1심 판결이 조만간 날 터이니까 그걸 지켜봐야 되는데 네? 검찰이 무슨 마치 표적수사나 한 것처럼 그냥 민주당 의원님들이 그렇게 지금 자석에서 얘기를 하고 있습니다. 그다음에 울산시장 사건 같은 경우는 지금 청와대에서 민정수석실을 통해서 이게 경찰로 뭔가 이렇게 정보, 화명 정보가 나갔고 검찰이 수사를 했는데 거기에 대해서 집권 여당이 대단히 불편한 기색들을 내보내고
4: 있습니다. 이렇게
1: 현재 검찰이 하고 있는 수사들에 대해서 본인들 정치 세력에 불편하면 그냥 민주당에서는 벌떼처럼 달라들어서 검찰이 뭐랄까 하여간 이 잘못된 수사를 하고 있다. 지금 이렇게 얘기하고 가 있고 그래서 검찰을 깨고 없애고 윤 총장을 날려보내야 된다. 지금 그런 취지로 얘기를 하고 계셔서 결국은 박근혜 대통령 때 이게 댓글 사건 수사한다고 윤석열 최동 최동 날려보냈던 그 형태의 구조가 지금 문재인 정부 들어와서 현재 하고 있는 윤 총장에 대한 어떤 징계의 구조들이 근본적으로 똑같은 겁니다. 제가 보기에는 단한 치도 다른 게없자 김경진 의원님 그거, 네?
0: 그거 하나 물어볼게요. 조국 전 장관 수사가 수사가 그 조국 전 장관 이그 가진 혐의나 혐의나 그 내용에 비해서 너무 과도하 과도한 수사는 아니었습니까 검사 입장으로 볼때
1: 글쎄요 저는 그렇게 안 봅니다
0: 왜냐면 그 국민들이 볼때 아이 검 특수부 검사들이 다 총출동해 가지고 그렇게 수십 차례 압수수색하고 그렇게 괴롭히고 주변 사람들 다 이렇게 수사하고 이, 이 부분이 좀 과도하지는 않다고 봅니까?
1: 그건 이제 문재인 대통령을 지지하거나 속칭 이제 친문 핵심 지지세력인 국민들의 시각과 관점에서는 지금 그렇게 생각이 되는 거고요. 평균적으로 생각을 해보면 그때 이제 조국 장관이 지명돼서 인사청문회 할 때까지 한세달 정도의 시간이 지금 비어 있었고 그때 언론에서 사전 어떤 검증 과정에서 다양한 의혹들이 제기되고 다양한 내보들이 제보가 돼서 이게 언론 기사로 거의 대부분, 대부분 검찰에서
0: 나온 내용들이 좀 있었죠.
1: 그게 검찰에서 나왔다고 단정할 수는 없죠. 아니 그런 내용들이 좀
0: 많았죠. 사실은. 아니 그렇게
1: 단정하실 수는 없고요. <웃음> 네. 근데 어쨌든 그런 부분과 관련해가지고 검찰이 체크나 확인을 안 해볼 수는 없고 그래서 저는 제가 그 검찰총장이라고 했어도 윤석열 총장하고 똑같이 결정을 내리고 조국 일가에 대해서 수사를 했을 것이다. 저는 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 김남국 의원님.
3: 네. 그러니까 살아있는 권력에 대해서 제대로 된 수사를 했다라고 한다면 아마 많은 국민들이 박수를 치고 문재인 정권도 거기에 대해서 아무런 비판을 하지 않았을 겁니다. 해야죠.
0: 살아 있는 권력에 대해서도 수사는 네, 당연한 해야죠. 거죠. 네. 살아
3: 있는 권력에 대한 수사를 해야 되는데 원칙은 공정하게 하고 제대로 된 수사를 해야 된다라는 겁니다. 조국 전 장관에 대한 수사를 다 열심히 막 정말 과도하게 무리해서 30년 인생을 막 그냥 30년을 탈탈탈 가족까지 다 털었지만 해당 수사가 그 결론이 처음에 제기됐던 의혹대로 수사가 되지 않았습니다. 뭐, 조국 펀드다라고 했는데, 조국 펀드라고 결론도 못 냈고요. 펀드 과정에서 일부 그 운용사가 했던 것들을 억지로 횡령했다라는 혐의로 기소를 했는데, 뭐, 지금 조국 오촌조카 재판에서는 이미 이게, 어, 권력형 범죄도 아니고, 횡령의 공범으로 볼수 없다라고 해가지고, 그 재판에서 무죄 취지 판결까지 나와버렸습니다.
0: 조국과 펀드하는, 네, 펀드라는
3: 예조교수님 아예 그 거기까지 가지도 못했고요. 그렇죠.
0: 펀드랑 무관하다고 예, 예, 나왔죠. 거기까지
3: 아예 가지도 기소도 못했고요. 그 정경심 교수님에 대해서만 기소를 했는데 그 부분에 대해서도 이미 일부 무죄가 나와버린 겁니다. 그래서 이게 엉터리 수다라고 수사다라고 이야기를 하고 있는 거고요. 월성 수사와 관련되어서도 역시나 마찬가지입니다. 과거에 이명박 정부의 사대강이나 자원외교 같은 경우에는 아예 수사 자체를 하지 않았습니다. 사대강 수사 그냥 뭐담합비리다 해가지고 일반 회사들만 그 건설사들만 수사를 했었고 수사를 제한해가지고 아예 그 공무원이나 정권은 건들지도 않았던 겁니다. 자. 그런데 월성 같은 경우에 윤석열 총장이 중앙지검으로 있던 시절에 각하 처분을 했던 사건을 갑자기 그것을 꺼내 들어가지고 수사를 하고 있는 거고요. 그 다음에 뭐 울, 아까 울산 뭐뭐 뭐 울산시 뭐범개입 사건이나 김남의 감찰무만 예, 사건 이런 것들을 이야기를 했는데 네. 이것도 10개월, 1년 동안 캐비넷에 처박아두고 아무 수사를 하지 않고 있다가. 조국 전 장관에 대한 수사가 엉터리로 끝나가지고 거기에 대해서 책임을
0: 물으려고 하니까 다시 그걸 끄집어 자 김남국 의원님 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 여기까지 하고요. 네. 이제 또또 또 다른 사안으로 넘어가야 돼 공수처법 개정안 이거 어떻게 되는지 이거 물어봐야 되는데 이 질문 마지막으로 묻겠습니다. 자 공수처법 개정안이 국무회의에서 를 처리됐습니다. 어 공수처 어떻게 됩니까? 일단 김남국 의원님.
3: 네, 그, 우선은 그 의결 정족수가 지금 바뀐 그런 상황이기 때문에요. 그 공수처 추천위원회에서 추천 과정에서 처장 후보자를 좀 선정하는데 훨씬 더 수월할 것으로 보입니다. 네. 여기에서 이제 야당 비토권을 이제 없애버린 것 아니냐라고 이렇게 주장을 하시는데, 아, 과거에 있었던 야당 비토권은 지금 보듯이 6개월, 5, 6개월이 지나도록 공수처를 출범을 저지하는 그런 어떤 방법으로 남용될 수가 있기 때문에 불가피하게 개정을 할 수밖에 없었던 상황이었고요. 네. 지금 이 3분의 2 구조에서도 여당이 추천한 위원, 야당이 추천한 위원들이 중립적이라고 할수 있는 뭐 대법관이라든가 아니면 대한변호사협회 회장 등을 대상으로 해서 설득하고 토론하고 논의하면서 좋은 처장 후보자를 추천할 수 있을 걸로 저는 생각이 됩니다.
0: 자, 김경진 의원님 공수처법 예. 개정안 처리 어떻게 보십니까?
3: 글쎄요. 뭐, 일부 불가피한
1: 측면이 없지는 않아요. 네. 뭐 잘못됐다고 얘기할 수는 없는데 네. 지난번에 얘기 드린 대로 좀더 추천 회의를 그때 이제 네번인가 다섯 번인가 하고 지금 법 개정을 서둘렀는데 몇번더
0: 하고 좀, 좀한
1: 두세 번이나 한 서낙 네. 번은 좀더 하고 법 개정을 했으면 네. 지금 국민들이 공수처법 개정한 거에 대해서 처음에는 공수처에 대해서 찬성했다가 오히려 부정적인 여론이 조금 더 늘었잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 이게 너무 절차를 서두르면 국민들의 반감이 심해져요. 아무리 필요해도 그래서 조금 아쉬운 대목은 있는데 뭐또 어쩔 수 없는 대목도 있어요. 아 그렇습니다. 말씀 네, 말씀 못 드리겠어요.
0: 여기서 마무리하겠습니다. 속보 전해드립니다. 윤석열 징계위가 마지막 증인인 천동수 대검 감찰부장 신문에 돌입했다고 합니다. 오늘 최종 변론 이후에 윤석열 징계 여부 수위 어 심의 어, 수위가 어떻게 되는지 오늘 안으로 의결할 가능성도 있다고, 있다는 고있다 속보가 들어왔습니다. 초질검 여기서 마무리합니다. 김경진 의원님 김남국 의원님 오늘도 감사했습니다.
3: 네
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 학생의 스트레스 받아서 일배에음남물 올린 초등교사 연합뉴스 기사입니다. 초등학교 교사 송아무개 씨가 있습니다. 28살인데요. 이분이 올해, 올해 3월에 자기 집에서 1배 접속했습니다 그래가지고 남성이 어린 여학생들을 상대로 음란 행위를 하는 영상을 올렸어요 인터넷에 올렸습니다 1배 왜 그러냐고 물어봤더니 학생들로 받는 스트레스가 너무 심해서요 그렇게 했어요 얘기합니다 초등학교 선생님이 어린 여학생들 대상으로 한 음란 동영상을 올리면서 스트레스를 해소한다고 합니다 이런 사람이 선생님이라고 합니다 초등학교 선생님이라고. 법원에서 벌금 600만원 선고했습니다. 학교 보내겠어요? 선생님 믿고 학교, 학생들 맡길 수 있겠어요? 벌금 600만원으로 됩니까, 이게? 아, 참. 선생님, 수많은 아이들을 위해서 희생하고 봉사하고 헌신하는 많은 선생님들을 욕보이겠습니다. 선생님, 이런 분은 더 엄하게 더 처벌해야 된다고 생각합니다 즉석밥 용기, 컵라면 그릇, 마스크 다 재활용 안 됩니다 안 된다고요? 일회용 마스크 어, 안 되고 컵라면 그릇도 그렇고 즉석밥 용기 그리고 어, 포장했지 않습니까? 포장으로 음식 시켜 먹는 그 용기 있습니까 플라스틱 컵이나 용기들 커피 전문점에서 사용하는 플라스틱 컵 거의 다 재활용 안 된답니다. 그러면 왜 이걸 쓰는 거예요? 정부 환경부에서 도대체 뭐하고 있습니까? 기업은 도대체 뭐하고 있습니까? 어? 우리 국민 한 명당 페트병 1년에 96개 쓰고요. 플라스틱 컵은 65개 쓰고 비닐봉지는 460개 사용한답니다. 거의 대부분 지금... 재활용 안 되고 있습니다. 정부에서 이 재활용 용기로 바꿔야죠. 기업도 마찬가지고요. 국민들이 조금 비싸더라도 다 환경을 위해서 우리 미래를 위해서 돕겠다고 하는데 뭐 하고 계십니까? 어미곰과 새끼곰 먹이 찾아 러 핵잠수함 올라탔다가 사살. 서울신문 기사입니다. 굶주린 어미곰이 새끼곰을 데리고. 러시아 극동 감차카주에서 이렇게 왔다 갔다하다가요 잘 모르고 핵잠수함 위에 올라탔어요. 어? 그런데 그 러시아 군인이 이새끼고어미고미 이렇게 쫓아야 되는데 다른 방법이 없다면서 곰을 내쫓으면 마을에 위협이 된다면서 그 해군이 이 곰들을 사살했다고 합니다. 사살했다고 합니다. 러시아군의 만행 규탄합니다 당장 가서 규탄하고 싶습니다 규탄합니다 WHO 산타클로스는 코로나19 면역력 있어 선물 배달 가능해 뉴시스 기사입니다 아, 세계보건기구 WHO에서 공식 브리핑이 있었는데요 한 기자가 질문합니다 산타가 늙었고요 뚱뚱하지 않습니까 과체중인데 세계에 선물을 배달할 수 있을까요 이런 질문을 했어요 기자 질문에 마리아 벤커코브 박사가 세계보건기구의 공신력 있는 기관의 박사입니다 이분이 이렇게 발표합니다 산타가 나이가 많아서 걱정하는 건 이해됐지만 산타는 코로나 19 면역력을 갖추고 있어요. 우리는 그와 짧은 대화를 나눴는데 그는 매우 잘 지내고 있습니다. 그래서 세계 각국의 정상들이 산타가 영공에 진입할 수 있도록 이들의 검역 조치를 제한하거나 완화했습니다. 때문에 산타는 전 세계 어린이들에게 선물을 전달할 수 있을 겁니다. 이렇게 공식적으로 발표했습니다. 공식적으로 어린이들에게도 당부했는데요. 일단 사회적 거리두기 엄격하게 지켜야 되고 부모님 보호자 말씀 잘 듣고 크리스마스 이브에 일찍 잠자리에 들면 선물 받을 수 있다고 합니다. 선물 받을 수 있다고 합니다. 이거 세계 보건 기구에서 공식적으로 한 얘기입니다. 크리스마스 때까지 사회적 거리두기하고 부모님 말씀 잘 들으면 선물 받을 수 있습니다. 산타클로스 할아버지는 면역력이 있어서 선물 배달 가능합니다. 자가 격리도 없습니다. 명심해 주십시오. 6862님께서 마포구 선별진료소 대기 중에 주진우 라이브 들어요 5시부터 6시까지 의료진 휴식시간이라 1시간 기다려야 해요 추운데 고생하시는 직원분들 차분하게 대기하고 계신 시민들 보니 뭉클하네요 추워서 발에 감각은 없지만 주로와 함께라면 1시간 금방 가겠죠 아유 네 아, 부디 검사 잘 받고요 건강하게 별일 없이 건강하게 돌아오시기를 기도하겠습니다 기원합니다 힘내주십시오 모라이어 캐리의 산타클로스 이즈 커밍 투 타운 들으면서 저는 주진을 라이브 2부 6시에 돌아오겠습니다.